0: Personal branding. Personal branding, Marketing Digital, Marketing digital. Motivación. Motivación. Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Héroes Digitales. Soy José Carlos Soto y quiero darte la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de un tema que creo que te va a interesar mucho. Es el tema de los datos, el tema del análisis de datos y de cómo podemos utilizar los datos para mejorar y optimizar nuestras estrategias de marketing. Si hay algo que realmente diferencia al marketing digital de otras disciplinas y que además es como lo que siempre argumentamos y siempre utilizamos como lanza de ataque los que nos dedicamos a esto, es que todo es medible. En el marketing digital podemos medirlo todo, podemos saber cómo se desempeña cualquier acción que estemos ejecutando. Podemos saber qué piensa nuestro consumidor o la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. En definitiva, podemos saber en tiempo real lo que está pasando con nuestra estrategia y cómo optimizarla. Para hablar de este tema, hemos invitado a este programa a una buena amiga que además es experta en todo el tema de datos, que es Gaby Huerta. Gaby es conferencista y además trabaja en una agencia y sabe mucho de cómo podemos aprovechar los datos y el Big Data en nuestras estrategias de marketing. Así que nada, voy a dar paso a la entrevista y espero que la disfrutes. Hoy tenemos con nosotros a Gaby Huerta, que es eh, una persona que sabe muchísimo de data, muchísimo de digital y es la Head of Marketing de la agencia Digiland en México. Bienvenida Gaby.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias,
0: José Carlos. Gracias por la invitación. No, Gracias a ti por, por venir a vernos, por estar con nosotros y por participar en Héroes Digitales, que es, eh, pues como sabes, el podcast que estamos lanzando este año con toda la ilusión del mundo. Y tenerte, pues, es un, un gran honor para nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Oye, Gaby, yo quiero enfocar mucho esta entrevista en la parte de data, porque tú sabes mucho de data. De hecho, vienes del mundo de data, ¿no?
1: Sí,
0: es Entonces, yo quiero enfocarlo un poco eh, para ayudar a la gente que nos escuche a ver de qué forma pueden aprovechar eh, la data y el mundo del big data y todas estas palabras tan poco abstractas y que da un poquito de miedo en sus empresas, en sus marcas y no solo las grandes compañías sino las compañías más pequeñas entonces lo primero que yo quiero preguntarte y que quiero que nos cuentes es sabemos que la data es importante eso parece que está como completamente aceptado pero eh, ¿qué tan importante es el uso de la data en las empresas? O sea, ¿hasta qué punto es importante?
1: ok bueno, yo me voy a enfocar principalmente en el área de marketing, en okay. el entendimiento hacia el consumidor. Bien. Entonces, antes de meternos a navegar en todos los analytics que te pueden dar las herramientas, antes de descargar todos los exceles con muchísimas pestañas o cualquier otra plataforma de base de datos, yo lo que recomendaría es primero eh, entender el objetivo. O sea, qué es lo que quieres medir, eh, qué es lo que tú quieres conocer de tu audiencia y para qué. ¿No? O sea, no hay que perder esto de vista porque de repente nos podemos ahogar en tantas métricas, en tantos números, pero si nosotros no tenemos un objetivo de, ok, voy a analizar, el por ejemplo, el horario donde hay mayor interacción, pero yo tengo que saber bien por qué. Si no tenemos un por qué o un para qué, entonces realmente pues no vale mucho la pena el análisis de datos.
0: ¿Sale para antes interpretar esos datos, ¿no? En bruto son solo números y gráficas y miles de, de datos que no aportan nada. Es la digestión de esos datos donde está el valor.
1: Sí, exactamente. En el, en el análisis de datos.
0: ¿Y cómo se analiza los datos? ¿Cómo, ¿Cuál sería el proceso para una persona que a lo mejor empieza a enfrentarse ahora mismo a la misma Facebook Insights y a Twitter Analytics y todas estas cosas? ¿Qué aproximación le dirías tú que hiciera? O sea, ¿cómo debería enfocarse para sacar más jugo de los datos?
1: Ok, bueno, primero enfocarse en, la, en los analytics que ya se tienen de Facebook Insights, Twitter, etc. Eh, tomar esos como referencia, incluso si nos podemos apoyar de aplicaciones como las páginas de Facebook, para poder eh, identificar más rápido esta información. Pero también es importante eh, interpretar las respuestas del consumidor, es decir, dentro de las publicaciones, eh, entender cuáles son sus reacciones, sus comentarios y demás para ver por qué el usuario se está comportando de cierta manera, o sea, tratar de, de darle un sentido a lo que nos dan los, los datos.
0: O sea, los datos reflejan el comportamiento del consumidor, reflejan el, 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 cómo reacciona a lo que estamos haciendo de alguna forma, ¿no? Sí. Y, a, y ahí es donde tenemos que enfocarlo siempre, al consumidor, siempre tenemos que ir enfocándolo ahí, o hay algún otro área en la que podamos sacar juego de datos, no sé, en área interna, área operativa, en otras cosas que no tenga que ver tanto con lo externo, sino con lo interno. Sí, se
1: puede enfocar a cualquier área, eh, el uso de datos, todo depende obviamente del objetivo. Eh, por ejemplo, en una empresa también es muy importante el marketing interno, también el sentir de las personas, cómo se están expresando en redes sociales. Eh, también otra manera de aplicarlo hacia otro, a otra manera externa, a, además, fuera del consumidor, pues la competencia. ¿no? Siempre es bueno okay. tomar en cuenta qué es lo que están haciendo ellos, con qué frecuencia están publicando, ¿Cuál es el tono de comunicación y qué tanto está reaccionando sus audiencias?
0: data para espiar ¿no? a, también, también. Al, al, al enemigo de alguna forma, ¿no? saber sí, lo que hace. Como, como un, un, un satélite ¿no? en el que estamos escuchándole. En tu día a día imagino que utilizas el data para muchas cosas. ¿Podrías darnos alguna aplicación práctica del data en sí? Es decir, yo por ejemplo lo uso para esto en particular y para esto me viene muy bien.
1: Ok. Eh, bueno, yo tengo medidas todas mis actividades de, en redes sociales. Tengo una pestaña sobre los analytics de LinkedIn, Twitter, Facebook. Eh, bueno, esto lo tengo compartido con mi equipo que está en otras partes del mundo. Ok. Esto para tomar como ejemplo las publicaciones que han sido exitosas y tomarlas eh, como buen ejemplo para otras.
0: Como para dirigir la estrategia en esa dirección, ¿no? de alguna forma. Sí,
1: sí, exacto. Por ejemplo, hay ciertas publicaciones que funcionan bien en México, pero que bueno que en Estados Unidos tienen un tono diferente. Entonces, es como un tema de, de toda la empresa, pues ver cómo se comunica en diferentes mercados.
0: Ok. ¿Y esto lo sacas directamente de la plataforma? ¿O tienes alguna herramienta que pueda recomendarnos que digas, con esta herramienta tienes todas las analíticas juntas, tienes... Lo más importante, digamos, porque pues, hay miles de datos, ¿no? pero lo más importante y tienes un dashboard general donde puedes verlo todo. Imagino que hay herramientas así. ¿Nos podrías recomendar alguna que tú uses o que tú conozcas que puede servir a la gente?
1: Ok. Bueno, para el tema de la empresa en la que trabajo, eh, sí estamos utilizando las métricas directamente de estas plataformas. Okay. Pero como personal branding, a mí me encanta usar Twitter, entonces utilizo herramientas como para identificar on followers, okay. eh, audiencias como tipo bot, o sea fake followers, sí. Eh, sí como audiencias de o sea comparar audiencias de calidad contra bots, porque realmente es muy fácil comprar seguidores en Twitter, y este, pues bueno, eso pues te da sí. métricas de vanidad, ¿no? Como diría Vilma sí. Núñez también. Sí. sí, entonces este, pues, bueno, este tipo de métricas de vanidad, pues no aportan nada. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos hacia métricas de calidad con audiencias que realmente estén interesadas en, nuestras, en nuestro contenido y sean capaces de, de compartirlo con personas que efectivamente puedan compartir algo, bueno, que tengan interés en lo que estamos diciendo. Eh, eh, lo de unfollowers, que se llama Status Brew o algo así. Eh, Manageflitter.com, lo encontré también. Okay. Eh, AuditTwitter.com. Okay. Bueno, eh, y son ahorita las que ahorita tengo en mente para Twitter y un poquito manejo de como publicaciones por adelantado, Hootsuite, eh, TweetDeck. Esas son las herramientas que utilizo principalmente para Twitter.
0: Para Twitter. Sí, sí, es, ahorita. Eres muy Twittera, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me gusta mucho. Y pues bueno, eh, en la compañía pues no estamos posteando en Facebook, de hecho apenas estamos, bueno, o sea, sí estamos posteando en Facebook, pero no con tanta frecuencia uh -huh. como para empezar a descargar más herramientas, entonces ahí me estoy llevando un poquito más tranquila, ahorita empezamos con una campañita en Facebook, estamos viendo resultados, pero uh -huh. todavía no estamos, este, no estamos met tan metidos como por ejemplo en Twitter, o sea, ya eh, mi, mi marca personal, esa ya la estoy llevando... Este, pues así que en mis ratitos libres me pongo a entender cómo funcionan las audiencias ya con otras herramientas.
0: Ok. Hay, hay una plataforma que a mí me parece que tiene poca analítica de forma nativa, que es LinkedIn. O sea, creo que Facebook tiene una analítica bastante profunda, sí. Twitter también, pero LinkedIn parece que nos tienen un poco abandonados, ¿no? Nos dan quién ha visto nuestro perfil, el alcance de nuestras publicaciones y poquito más. ¿Hay alguna herramienta que le saque más jugo a LinkedIn? ¿Conoces alguna?
1: Eh, en este momento no, no ahorita únicamente, me refiero a los analytics de LinkedIn, pero ya en perfil como empresa, Eje. sí, el, el acceso es, es distinto, pero pues realmente no hay mucho, bueno, ahorita creo que estaban en proceso de de hacer una versión beta del display de, de LinkedIn como empresa, Ajá. pero realmente no hay mucho. O sea, te no da las mucho. impresiones, eh, los clics, las interacciones y tu tasa de interacción y, y poquito eso
0: es todo. más, y poquito más. Uh -huh. Sí, LinkedIn todavía tiene que mejorar un poco en ese aspecto. Sí. Oye, eh, quiero que hablemos un poquito de Big Data, ¿vale? Big Data que es como data a lo bestia, ¿no? Big Data. Es un concepto un poquito abstracto. Eh, mi madre escucha este podcast y le gusta mucho este podcast. ¿Cómo le explicarías a mi mamá qué es el Big Data para que lo entendiera?
1: Ok. Bueno, en Internet nosotros somos capaces de medir prácticamente todo. Cuánto tiempo pasas en Internet, cuántas veces le das clic a algo, cuántas personas se están registrando para un servicio. Entonces, más bien Big Data yo lo complementaría como la ciencia de datos que es la parte analítica de entender todos estos números, todas estas estadísticas, todos estos numeritos que vemos al descargar los reportes, ¿Ah? porque eh, en el momento de que tú haces un análisis, ya puedes comprender mejor a la audiencia. Entonces, pues bueno, aquí eh, sea como una colección de grandes datos, pero realmente lo importante es saber cómo, cómo voy a organizar esta información para que me dé algo valioso.
0: Porque, okay, digamos, al, al tener muchos, 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 muchos datos de muchas, muchas, muchas personas, se empiezan a ver como tendencias generales ¿no? que podemos interpretar para ver direcciones. ¿Esto es algo que solo puede utilizar la empresa grande o el Big Data también lo puede aprovechar la empresa pequeña, la pequeña marca?
1: Todo el mundo puede utilizar esta información de hecho, incluso yo llegué a escuchar el término de small data también, okay. porque realmente no importa tanto los volúmenes de, de información que tú manejes, sino más bien, como decía en un inicio, hacia dónde vas a orientar esta información. O
0: sea, ¿realmente el, es accesible el big data para todo el mundo? ¿Es, es, ¿Hay una herramienta que sea de big data que pueda acceder cualquiera que tenga esos datos? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigue un, no sé... Eh, un pequeño emprendedor o alguien que tenga una empresa pequeña, ¿cómo consigue acceder a ese conocimiento de alguna forma?
1: Ok. Eh, dependiendo de, los, de las cantidades de información y los programas donde los tengan almacenados, eh, yo sí recomendaría como una asesoría con algún actuario que estuviera okay. como más inmerso en, esta, en este análisis de información, pero pues realmente es entender primero la necesidad de la marca y ya después empezar a analizarlo. O sea, ahí, por ejemplo, eh, Tableau, hay diferentes programas que te permiten la visualización de datos. Okay. Estos programitas toman tu Excel o tu base de datos completa y tú le dices en qué formato deseas que se grafique, ¿no? O sea, en gráficas como de burbujas o a lo mejor en un mapa o en algún mapa de calor. No sé, dependiendo tú qué es lo que quieras graficarlo... Eh, si sí hay herramientas principalmente de visualización de datos que te van a ayudar a entender cómo se van a bueno, cómo se distribuyen los datos o a lo mejor que te identifiquen como clusters eh, estadísticamente diferenciados o bueno grupos de grupos de datos que se asemejen, Ajá. entonces te los va a ir ordenando este programa para que tú los puedas ver de colorcitos, eh, que tú entiendas el tamaño de, para de ciertas cosas. ¿eh? Exacto. Y de esta manera es, es una buena práctica para poder analizar la información que estás trabajando.
0: O sea, estas herramientas son como estos libros de dibujos para niños pequeños, ¿no? En los que <risa> entiendes un poco cómo funciona el mundo a través de dibujitos, un poco adaptado a, al conocimiento de datos, ¿no? Sería, sí. sería algo, algo parecido. Sí, exacto. Ok. Eh, ¿Cómo le sacas tu partido al Pitata para tus clientes? Hemos visto cómo le sacas partido un poco a los datos que te dan las redes sociales, pero a nivel investigación, ¿qué, qué, ¿qué partido le puedes sacar al Pitata a los datos? ¿Qué, ¿Qué información te dan que antes no tenías y que ahora tienes?
1: Ok. Bueno, nosotros en DigiLand tenemos una herramienta que se llama Consumer Persona. Ok. Es una herramienta que se va a encargar de... Visual, bueno, de visualizar las audiencias en tiempo real a través de sus intereses. Esto significa que en una misma gráfica vamos a ver los distintos eh, intereses que tiene una persona. O sea, por ejemplo, me gustan los deportes, me gustan los animales, me gustan las galletas, el agua, ¿no? entonces eh, bueno, y también el marketing. Entonces, realmente en esta gráfica podemos visualizar cómo una persona puede ser tan multifacética Ajá. y determinar el tamaño de las audiencias. O sea, por ejemplo, yo paso una muy gran parte de mi día pensando en cosas relacionadas al marketing, pero también eh, pienso en salud. O sea, es una, una audiencia un poquito más pequeña. Digo, aplicándola a mi persona. Sí. Este, pero realmente nosotros como que a veces interconectamos ciertos intereses. Entonces, eh, pues un análisis de Big Data se va a enfocar a eso, como a tratar de entender eh, los intereses de las personas, porque realmente, o sea, si nos pusiéramos a pensar en todas las, todos los intereses que tenemos al día, o sea, pensamos en diferentes personas, en nuestra mascota, en nuestra comida, y lo tratamos de graficar, realmente sea algo muy complejo. Entonces, aquí es cuando viene el, el análisis de datos a tratar de simplificar esto, a decirte, ok, tus audiencias están pensando en mayor medida en tal tema y luego en este. Y estos dos temas se relacionan de alguna manera.
0: O sea, incluso con el Big Data podríamos predecir en qué te vas a convertir. O sea, podría haber se po tal cantidad de datos y de personas similares a ti en el mundo que cuando analizamos esas comparativas sepamos qué vas a hacer después. ¿Se puede ver el futuro con el Big Data?
1: Eh, sí, esto es, bueno, a través de un histórico de datos, o sea, un, una base histórica pasada, pues es como la estadística, cuando tú tienes un histórico de ventas uh -huh. que tienen cierta dirección y que se han comportado de esa manera, o sea, digamos que durante eh, cierta cantidad de años, en diciembre hay una estacionalidad en la venta de algún producto, entonces si este patrón se repite las suficientes veces, entonces... De esa manera puedes predecir y lo mismo pasa con, el, con los análisis de Big Data o de Data Science enfocados hacia el consumidor.
0: O sea, puedes saber a nivel de persona lo que va a pasar, ¿no? ya no a nivel a lo mejor de mercado o de industria, ya de, del individuo.
1: Sí, porque ya ahorita nosotros le estamos dando demasiada información a nuestros teléfonos, sí. a, nuestros, <ríe> a nuestros wearable devices, bueno, por ejemplo, esta pulserita que me ayuda a a medir cuántos pasos voy caminando, saben entonces todo sí, entonces también, o sea, también los teléfonos saben en qué colonia me estoy moviendo, también eh, de repente si pido un, un Uber, si pido comida, eh, le pregunto a, a Google una duda existencial que tenga, entonces ya estos teléfonos tienen demasiada información sobre nosotros que realmente pues no estamos muy lejos de que bueno, de hecho ya está lo estamos viendo, o sea, te aparecen sugerencias de búsqueda, de comida, de rutas, porque ya conocen nuestros hábitos. Es
0: predictivo ya.
1: Exactamente.
0: Es predictivo. Qué miedo, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué terror de pronto que, que eso caiga en las manos equivocadas y que, y que se pueda hacer un uso de ello muy, muy, muy terrible para la humanidad incluso. O sea, sí. es, Los datos tienen como la cara un poquito oscura. Sí. Y, y lo damos voluntariamente. Eh, Quiero pedirte algo, mira, eh, gran parte de nuestra audiencia son emprendedores, son personas que pues, se basan, eh, dan consultorías, son coaches, o tienen una empresa pequeña, todo muy orientado al mundo digital, al mundo online, buscan llegar al éxito por el mundo online, pero pues, todavía están en ese camino, ¿no? Y los datos les resultan muy áridos, ¿vale? es, algo, es, una, es un área, tú lo sabrás, que hay que ser experto para poderla trabajar porque no es fácil no es fácil interpretarlos hay gente que tiene talento y gente que no tiene talento para eso y, y lleva una parte del cerebro muy analítica que no todos tenemos desarrollada qué consejo le darías a un emprendedor que está comenzando que está iniciando este camino digital que está buscando vender más está buscando que su empresa se conozca más qué consejo le darías de cómo puede aprovechar eh, los datos o, o la información que le da la, la, la data o el big data para para de una forma accesible para él y que no suponga muchos recursos, que no suponga mucho tiempo, le pueda sacar jugo y le pueda pues, aprovechar, incrementar sus ingresos de alguna forma o hacerle estar más cerca del éxito.
1: Ok. Yo recomendaría estar eh, monitoreando la información que requiere tu marca. O sea, si a ti te interesa... Bueno, sí si, si es bueno tener eh, el monitoreo de cuántos seguidores tienes y demás pero más bien enfocarnos a registros de leads o usuarios de valor, ¿no? O sea, personas que se han registrado en tu, para tu boletín, para tu fanpage, que tú ya tengas su correo, o sea, realmente darles un seguimiento, ¿no? Entonces, tener como una estrategia de, de darle seguimiento a la gente que ya tienes en tus, en tus redes sociales o en tus bases de datos.
0: Okay.
1: Y, pues, bueno, también eh, es muy importante considerar que ellos pues no pierdan el, el contacto con sus clientes mantener las estadísticas Ay, escrita.
0: te he puesto una difícil esa es una difícil
1: no, no te preocupes no lo que pasa es que eh, es que todo va enfocado hacia las necesidades de cada una de las marcas
0: claro, cada marca entiendo que es un mundo completamente distinto y, uh -huh. y de hecho el público de cada marca es completamente distinto y entonces hay que comportarse distinto porque nuestro público es diferente claro. eso lo entiendo Okay. Pero buscando a rasgos generales, uh -huh. ¿qué aproximación le dirías a, a un emprendedor que hiciera los datos? Es decir, me parece muy bien lo que has hecho de la parte de captación, que es muy importante captar estos clientes, estos datos, para hacer un seguimiento sobre todo luego y fidelizar. A lo mejor tendría que enfocarse ahí el emprendedor en medir lo que hacen sus clientes y no tanto una audiencia posible de potenciales clientes y buscar con esa medición de los clientes que es un poquito más acotada, que tiene un poquito más de control en ello buscar sacarle más partido a sus propios clientes y venderles más o tendría que enfocar sus esfuerzos en medir lo que hace la competencia o tendría que enfocar sus esfuerzos en medir lo que hace el público imagínate que no puede hacerlo todo porque no tiene horas en el día ¿dónde le dirías tú que priorizase?
1: que crezca a los clientes que ya tiene porque es mucho más difícil obtener un cliente nuevo porque tarda mucho más tiempo en que conozca tu marca, lo convenzas eh, lleguen a una negociación entonces, de los clientes que ya tienes, manténlos contentos. Eh, ofréceles información sobre tu marca, compárteles eh, avances, eh, invitaciones a algún evento VIP o algo así. Este, en ese sentido, yo haría... O sea, este empresario que no tiene tanto tiempo libre sería en crecer los clientes que ya tiene. O sea, entender cuáles son las necesidades de este cliente. Si ya ahorita le vendo este producto o servicio entenderlo y a lo mejor le puedo vender B y C okay. ¿no? entonces eso sería como en primer lugar y en segundo eh, la, la competencia, pero realmente no es, muy, no es muy difícil, o sea yo lo que hago para monitorear a mi, a mi competencia es de que en Facebook le pongo ver primero ¿no? entonces ahí tengo a ciertas empresas, veo qué es lo que están comunicando, veo su tono de comunicación, pero realmente no me quita tiempo o sea es cuando yo entro a Facebook, me aparecen ahí. Bueno, tengo también varias eh, fuentes de noticias, como ver primero. O sea, ya mi Facebook ya es súper profesional, ya casi. Sí, bueno. o sea, ya después de todas mis noticias, toda mi competencia. Entonces, este pues realmente eso es como mi manera, tal vez muy manual o muy inmediata, porque pues yo tampoco me pongo a. Ay, ¿cuántos seguidores tenía mi competencia? No, no pues solamente es como. Eh, ¿qué están haciendo ahora? Eh, ¿qué están comunicando? Esa es, esa es mi manera de medir a mis, a mis competidores, pero uh -huh. sí realmente recomendaría enfocar esfuerzos en los clientes que ya se tienen. O sea, en crecerlos, en darles, en, en, en cuidarlos, en saber y qué en es lo que conocerlos muy bien. ¿no? O sea, Exactamente.
0: Conocerlos muy bien.
1: Uh
0: -huh. eh, para conocer muy bien a tus clientes, imagino que las redes sociales te sirven mucho, ¿no? porque ahí tienes, ahí están, y están, están comunicándose contigo, pero también habrá otras herramientas, otras, otras plataformas en las que puedes conocerlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, CRM, o, o a través incluso del correo electrónico, ver, medir un poco la, los porcentajes de apertura que tienen tus correos, de los que nos dan a los clientes, que les interesa que no, por ahí puedes saber un poco, ¿no? Eh, ¿Las encuestas siguen funcionando? ¿O, o ya, ha pasado, ya todos sabemos cómo responder encuestas, nos da pereza... Hay gente que responde profesionalmente porque le pagan y, bueno, pues... ¿Realmente es fiable las encuestas como herramienta de conocimiento del cliente? ¿O hay cosas que nos pueden servir más hoy en día que una encuesta?
1: Depende de lo que quieras preguntar, ahora sí. Okay. el formato de la encuesta. O sea, porque si, si, en esa, si esa encuesta la dejas como anónima, si nada más te quieres quedar con su demográfico, o sea, su género, su edad, ocupación hay más probabilidad de que la gente te, te conteste con mayor confianza.
0: Claro, que te diga la verdad. Sí,
1: exactamente, pero si tú le preguntas, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu correo? Entonces, pues ahí sí van a contestar algo socialmente aceptable y esto sí tienen tiempo. Entonces, o sea, yo creo que las encuestas deben de hacerse lo más breves posible okay. para ellos y, este, pues, bueno, no sé si de preferencia se les pueda dar algún incentivo para que participen en esta encuesta.
0: O sea que, digamos que cuanto más protegido y breve sea, más fidedigna es la encuesta. Si sí. la encuesta es pública y tal, la gente no va a querer contar lo que, lo que le preguntes. Sea lo que sea, ¿no? Siempre hay como cierta timidez.
1: Sí, exactamente. Sí, hay ciertos temas que la gente, eh, por pena o flojera o, o por ciertas razones personales, este, no contestan con honestidad.
0: Ok. Bueno, pues... Eh... Gaby, muchísimas gracias por lo que nos has contado hoy. Creo que has dado consejos que son muy válidos en un tema que no es fácil de explicar, que es el tema de los datos, y yo creo que a los oyentes les va les va a servir mucho. Así que muchas gracias por venir. Y ¿Les puedes decir cómo encontrarte en Twitter? Que sé que estás súper activa en Twitter y siempre estás ahí pendiente de todo lo que pasa y demás. ¿Con este usuario es @gabylu con dos o? Sí,
1: gabylu es con tres o. Y con okay. sí. Gabi y Latina L triple O. -O. Okay. Y ahí estoy como Gabi Huerta.
0: Okay. ¿En algún otro canal que te puedan ubicar si quieren preguntarte alguna duda o algo parecido?
1: En Facebook estoy como Gabi Huerta, LinkedIn Gabriela Huerta, okay. de Digiland. sí.
0: Okay. Es fácil encontrarte. Sí, exacto. <ríe> Muy bien, pues Gabi, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí hablando de datos, investigación y todas estas cosas que la verdad son padrísimas, pero no todos entendemos bien. Ok, muchísimas
1: gracias, un gusto participar.
0: Gracias. En nuestro día a día pecamos a menudo de dejar de lado las métricas, los números, las mediciones, por ser un poquito más aburridos que crear contenido, generar posts, escribir, pero son igual de importantes o más y no debemos olvidarlos. Gaby nos ha explicado esto y nos ha mostrado cómo puedes alcanzar el éxito ayudándote de las estadísticas y los datos. Por último, un día más, quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por tu fidelidad, por tu cariño y por hacer que este podcast sea posible. Espero que estés aprendiendo mucho, espero que te estés inspirando con las entrevistas de nuestros expertos, espero que estés intentando llegar al éxito a través de canales digitales de formas nuevas y me encantará saber lo que piensas de ello, así que escríbeme... A mi Twitter, arroba jcarlosoto, al Twitter del programa, arroba h-digitales, o a nuestro correo, erosdigitales arroba jcarlosoto.com. Estaré encantado de saber qué piensas de este contenido que estamos haciendo para ti. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Adiós. esto ha sido Héroes Digitales. Si te ha gustado, deja una reseña, nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com. Gracias, hasta el próximo episodio.